0: alla människor jämför sig. Och väldigt ofta så jämför vi oss med de som har det lite bättre än oss själva. Ett exempel på det skulle kunna vara att den som bor hemma gärna vill bo i en lägenhet. Den som bor i en lägenhet men den vill bo i en bostadsrätt. Den som bor i bostadsrätt vill gärna bo i ett radhus, den som bor i radhus vill gärna bo i hus. Den som bor i hus vill gärna ha dubbelgarage. Och har man har hus med dubbelgarage då vill man också ha havsutsikt. Är ni med på det? Det finns liksom inget tak. Och jag tänker att vi bor på en plats där det finns en ganska stark dragningskraft till karriär och konsumtion. Och den där Dragningskraften är inte alltid så enkel att hålla ifrån sig. Jag vill vara den första med att erkänna det. Det är väldigt lätt att jämföra sig, att titta runt på alla andra och jämföra. Och i mina liksom allra svagaste stunder. Så kan jag också älta det där. Jag Kan liksom tänka att ja, men om jag gjorde det där och det där valet. Vad hade jag varit då någonstans? Det tar emot och, och faktiskt erkänna att de där tankarna också finns i mig. Men jag har kommit på ett sätt som jag har gjort ett tag. Som jag tycker hjälper mig i detta. Att hålla de där Tanken om jämförelse i styr. Jag börjar tänka på min egen begravning. Jag försöker fysiskt se den framför mig. Jag försöker känna in stämningen. Jag tänker på vad som sägs. Jag tänker på vilka som är där. För jag inser att på den där dagen då spelar det andra mindre roll. Det vi jämför oss med. Det är helt obetydligt. Då är det andra saker som är så mycket viktigare. Och jag inser där har gett mig lite perspektiv. Vad är det, vad är det du och jag lämnar efter oss? Vad kommer stå på din grav? Vad kommer sägas på din minnesstund? Vad är det som kommer stå över ditt liv? Den här frågan tycker jag får mig att få lite fokus på det lopp som vi har framför oss som är så mycket större än karriär och konsumtion. Så om du glömmer allt annat jag säger idag fundera på den där frågan. Vad kommer att stå över ditt liv en dag? Idag så ska vi titta på en person i Bibeln, en kung i Gamla testamentet som har ett ganska anmärkningsvärt uttalande över sitt liv. Vi ska titta en del på kung Josia. Och om du har en bibel så kan du följa med mig till andra kungaboken. Det 22 och det 23 kapitlet. Vi ska läsa andra kungaboken 23 och vers 25. Så här står det om Josia. För Josia hade det inte funnits någon kung som var före Josia. Hade det inte funnits någon kung som var som han. Ingen som så av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft hade vänt sig till Herren i helhet med hela Moselag. Efter honom kom inte heller någon som var lik honom. Jag tycker att det här är ganska anmärkningsvärt. Om vi nu tänker att det här är Guds ord. Och den här versen är Guds ord. Över Josias liv. Varken innan eller efter så fanns det någon som var lik honom. Ingen som vände sig så emot Gud. hela sin kraft, hela sitt hjärta och hela sin själ. Som Josias gjorde. Josias han levde i en tid av moraliskt och andligt förfall i Israel. Och han hade inte någon släkt som han direkt kunde skryta med. Hans farfar hette Manasse. Och det är många som anser att han var den värsta kungen i Israels hela historia. Vid ett ställe så står det att hans farfar hade gjort så många lagbrott som havet hade sandkorn. Han sysslade med avgudadyrkan, han lät sin egen son gå igenom eld. Han utgöt oskyldigt blod. Och Josias pappa, Amon, följde i sin farfars fotspår. Men med Josias så var det annorlunda. Och Josias han blev kung när han var åtta år gammal. Jag tycker att det är en, en skön påminnelse om att inte underskatta unga människors andlighet eller längtan efter Gud. Han var åtta år när han blev kung. Och han gick en annan väg. Jag tycker det är fantastiskt att tänka att Gud kunde använda Josias. Gud såg inte till hans släkt. Han såg inte till hans ålder, hans erfarenheter. Gud såg till hjärtat. Och om Gud kan använda Josias så kan han använda dig och mig. Josias han är känd egentligen för två saker. Det första är att han rustar upp templet i Jerusalem. Och när han gör det så hittar man lagboken- och med lagboken så återupprättar Josias rätt tillbedjan i Israel. Så man skulle kunna säga att Josias han upprättar både templet och folket. Följ med mig till det 22 kapitlet. Jag ska läsa de första sju verserna där. Så står det om Josias så här. Josias var åtta år när han blev kung och han regerade 31 år i Jerusalem. Hans mor Jedida hette Jedida och hon var dotter till Adaja från Boskat. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon och vandrade i allt på sin fader Davids väg. Josias hade inte David till pappa. Han hade ju Amon till pappa. Jag tycker att det är lite intressant. Han verkar blicka lite längre bak bortom sin egen släkt för att hitta en förebild. Han vandrade i allt på sin fader Davids väg- och vek inte av, sig, vare sig åt höger eller åt vänster. I sitt artonde regeringsår sände kung Josia iväg- skrivaren Tjafan, son till Asalja, Messulams son- till herrens hus och sade, gå upp till översteprästen Hilkiah- och befall honom att göra i ordning de pengar som har kommit in till Herrens hus och som vakterna vid ingången samlat in från folket. Han ska överlämna dem åt de män som tjänstgör, som förvaltar vid Herrens hus. Och dessa ska ge dem åt de män som arbetar vid Herrens hus för att rusta upp det som har förfallit på huset. Nämligen åt snickarna, byggnadsarbetarna och murarna. Pengarna ska även användas till att köpa in träverk, trävirke och hugga, hugga sten för att rusta upp huset. Men de ska inte behöva redovisa de pengar de fått, utan de ska få handla på heder och tro. I sitt artonde regeringsår så börjar Josias att rusta templet i Jerusalem. Och jag tänker att det kan vara en tröstande tanke. För oss i Solentuna. Vi vet inte riktigt vad han gjorde de där första åren. Men det verkar ta ett tag innan han kom igång. <laughs> Så vi ska inte tappa modet. Jag vet inte riktigt vilket år vi är inne på. Men är inte långt efter Josias. Men snart ska det ske om Herren vill. Och vi vet ju inte heller riktigt vad det var som fick Josias att sätta igång det här. Men det fanns ett behov. Och vi vet att Josias hade hjärta för Gud. Och han hade också hjärta för det här. Och jag tänker att det är samma för oss. Det finns ett behov. Vi ska inte bara bygga en ny kyrka för att vi tycker att det är kul. Det finns ett behov. Taket läcker. Fasaden är mossgrön. Bänkarna knakar och hälften av toaletterna. Funkar inte. Det finns ett behov. Det är inte rätt att det är så. Och jag tänker på profeten Haggais ord. Att är det rätt att bo i panelade hus? När Guds hus ligger i ruine. Gör det ju inte riktigt, men... Nära. Och jag tänker att vi som församling, vi kommer behöva gå in i... I en tid när kärleken till Guds hus behöver bli större i våra liv. Det finns ett behov. Det är inte rätt att det här förfaller. Det är inte bara en förvuxen ungdomsgård det här. Det är Guds hus. Och vi kommer gå in i en tid som kommer kräva en del avkall på vårt eget. Men vi får också glädjen. Att göra någonting som kommer att vara en välsignelse för nästa och nästkommande generation. Josias han rustar templet och i detta så hittar man lagboken. Kunskapen om Gud hade glömts bort. Och när Josia läser lagboken så river han sönder sina kläder. Och han frågar sina rådgivare om de kan fråga Gud för hans skull. Och hans rådgivare de går till en profetissa som heter Hulda och frågar om hon kan profetera över Israel och över kungen. Och det gör hon. Hon har ett ganska karrt budskap. Att Guds dom över deras omral och synder och det oskyldiga blodet, den ligger på något sätt kvar. Men på grund av Josias ödmjukhet, om hans respons så kommer det att skjutas upp. Jag tänker att det är ganska anmärkningsvärt det också, att Gud ändrar sig på grund av en människas respons. Ibland tänker jag att vi blir onödigt passiva, bara för att vi tänker att ingenting vi gör kan på något sätt påverka Gud. Den passiviteten är inte biblisk. Rättfärdighets bön har stor verkan. Därför ska vi inte vara passiva i vårt böneliv, vi ska vara Aktiva. Efter att eh, Josias har fått detta budskapet så tar han med lagboken samlar hela folket framför templet, läser upp hela lagboken personligen, slutar ett förbund med folket och sen så går han lös och rensar ut offeraltare, trolldom Avgodade kyrkan i hela landet. Det Josias gör, det är egentligen en andlig reformation av hela landet. Och när jag har läst den här texten så har jag tänkt att ja, det är ganska mycket som är annorlunda från idag. Men egentligen så är vårt uppdrag inte mindre. Vi drömmer om en ny kyrka, absolut. Men mer om det, mer än det så drömmer vi om ett nytt solentuna. Vi drömmer om ett solentuna som lutar emot Gud. Ett solentuna där människor söker sig till kyrkan. Ett solentuna där människor får något djupare att leva för. Ett solentuna där människor får lära känna kärleken och kraften från Gud. Jag drömmer om en ny kyrka, men mer än det så drömmer jag om ett nytt Sollentuna. Där våld och droger är ett minneblott. Där det finns en, dra, en liksom starkare dragningskraft, en karriär och konsumtion. Och där människor får lära känna kraften ifrån Gud. Kanske kan det få vara som för Josia att de här två sakerna inte behöver stå emot varandra. Att det ena inte behöver utesluta det andra. Till och med att det ena kan få vara med och leda till det andra. Och det är i alla fall min bön för den här dagen och för det här projektet och den här tiden framåt. Josias har blivit en inspiration för mig. Jag läser de här texterna ofta. Tänker mycket på Josias. Han blickade bakåt på kung David och hittade det som en inspiration, tänker jag i sitt liv. Vi kan också få blicka tillbaka och till, se på andra människors livsverk som har gått före. Vi skulle kunna dra en massa olika exempel från den här historien i den här kyrkan: de hundra år som har varit som skulle kunna inspirera oss. Men jag tror att Josias också kan få bli en inspiration för dig och mig idag. Vad kommer egentligen att stå över våra liv en dag? Vad kommer att sägas på din och min begravning? Och viktigast av allt, vad kommer Gud ha att säga om ditt och mitt liv när vi har fullbordat vårt lopp? Så den frågan skulle jag vilja skicka med dig idag. Vi kommer ha en liten kortare bönestund tillsammans här nu och teamet kan göra sig lite redo. Men jag skulle ändå vilja göra en, en inbjudan, någon slags respons på det här jag har sagt idag. Och min bön är ju att någonting skulle få hända i ditt hjärta, en längtan efter att få brinna starkare för Gud och hans rike. Brinna starkare för ett nytt Sollentuna. Som du känner att någonting händer i ditt inre när jag talar om detta om din begravning eller om ett nytt solentuna, så skulle du kunna få sträcka din hand och ska jag ta med dig i en bön en bön om att också få ett nytt brinnande hjärta så vi slutar ögonen en stund så vill jag fråga dig om du finns här som vill räcka din hand i en liten bön till Gud ge mig ett brinnande hjärta en ny längtan ny kraft ny glädje så sträck din hand nu ska jag ta med dig i bö Herre du ser den, de händer som sträcker sig i lokalen nu herre. du ser den längtan som finns herre. att fullborda sitt lopp att göra det som du har sagt att vi ska göra att fullborda loppet att ändå dag få stå inför din tro och avlägga vår räkenskap inför dig, här. Jesus, ge oss kraften. Ge oss glädjen. Ge oss brinnande hjärtan. Att fullborda de loppen som vi har, Herre. Ge oss en kraft som du behö vi behöver just nu, Herre. Jesus, se de händer som sträcks, Herre. Kom med din heliga ande. Betjän oss. Fyll oss med din närvaro, Herre du som har sträckt din hand kan sänka den nu så tar vi en stund i bön tillsammans och vi ska sjunga två låtar tillsammans